0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。上回我们讲了讲这个齐国的这个孟尝君啊，刚开始讲啊，那么孟尝君的故事以后还很长的。这次呢，我们翻到这个西边啊，可以可以这个往往西边看一看啊。那么我们要说一个人物呢，是苏秦。啊苏苏的，苏秦，那么苏秦背剑那个，哎，苏秦背贱，那苏秦，<笑>那么《史记》呢，《苏秦列传》呢，是《史记》当中几乎最快炙人口的篇章了。嗯、啊，《苏秦列传》呢，仅排在《商君列传》之后，是列传当中非常重要的一篇。就算不熟悉战国历史的人呢，肯定也听说过这个苏秦和张仪，对吧？哎。肯定听说过，对吧？没错。哎，苏秦列传中说呢，说苏秦是洛阳人，啊、嗯，洛邑啊，和张仪一样呢，是齐国的鬼谷子的学生啊。那么，王城洛邑的人呢，叫周人啊，都喜欢呢从事工商、制产业，不像苏秦这样呢，喜欢读书，整天呢摇唇鼓舌，呃，兄弟姐妹、姑嫂呢都笑话他，呃，说呢这样就何当没有出路？苏秦呢，就发奋读书，得到了《太公阴符经》，仔细揣摩，认为可以游说诸侯了。他先去呢，游说周王。但是洛邑当中的人呢，都知道苏秦呢只会动嘴皮子，也没有人拿他当真。苏秦呢就向西去了秦国。当时呢正好赶上呢秦惠文君继位，呃，刚刚呢诛杀了商鞅啊，讨厌游说的人，讨厌辩人。苏秦呢就把秦国的这个山川地理啊，这个述说了一遍啊，又夸奖秦国的这个士卒勇敢，学习兵法战阵可以成就霸业。但是惠文君呢，这个就婉言给。谢谢绝了，于是呢，苏秦离开秦国，前去游说赵国。当时呢，赵国是奉阳君当政，但是奉阳君呢不喜欢苏秦，于是呢，苏秦呢又北上，继续去去了燕国游说呢燕文侯。这次呢，说动了燕文侯，给了他大笔的资助啊，这个黄金呐、啊，白玉啊，这个驹马呀、啊，让他去游说赵国。这回呢，奉阳君已死。赵肃侯听从了合纵的这个建议，呃，也是给了这个黄金、白玉、车马无数啊。然后呢，呃，紧接着呢就是韩、魏、楚、齐啊，个个都无比的欢心，叫做嗯，仅、呃、奉命，请以国从啊。苏秦这个游说呢，有个套路。上来呢，先侃侃而谈呢，所游说国家的这个地理位置和这个资源特产、总兵力的情况，然后呢，分析该国呢在诸侯当中的这个所处的地位，然后告诉这位国君呢，为什么应该合纵而不是连横。看这个《苏秦列传》的行文呢，基本上都是这么一个套路啊。这个，呃，从燕文侯起啊。赵、韩、魏、楚、齐各个诸侯的国君呢，无不为之折服，马上送上黄金宝贝，让苏秦呢去当联合国秘书长，主持合纵大计。诸侯之间呢一致对秦，咸于兄弟，谁受到秦国的攻击呢？另外两个国家呢就一块儿约好了出兵去打秦国。嗯，所以秦国虽然霸道呢，但是兵力呢不敢出函谷。不敢出函谷关，对诸侯用兵呢，长达十五年之久。嗯，后来呢，秦国的公孙衍啊、呃，或者叫西首啊，要搞连横，就是横向的去跟诸侯呢，呃，各个缔结友好关系，然后拉一个打一个，破坏合纵的局面。苏秦呢，为了反制秦国的连横，就用计激怒自己的师兄弟张仪。让他呢入秦求取功名，暗中呢资助一切费用。事成之后呢，同行的这个资助人呢才坦然相告，说都是苏秦呢在背后用计谋如此如此。张仪呢就感叹自己的所学呀、啊，还是在苏秦的算中啊，并且答应呢，只要这个苏秦活在世上一天呢，就不为秦国出谋划策，破坏合纵的计谋。啊，苏秦呢，并向六国为纵约长，那官呢，大约相当于联合国秘书长兼联军总司令啊，这么一个官、嗯、苏秦呢，带着大笔的金银财宝，衣锦还乡。这个时候呢，呃，车辆马匹辎重无数，连周天子呢都惊动了。周显王呢，就派人交迎。嗯嗯在路上，这个列队欢迎啊！苏秦的弟弟呢和老婆嫂子啊，都侧目不敢仰视。苏秦呢就笑着问说：“何前居而后宫也？”啊，这个“前居后宫”这个这个成语从此而来啊。他的哎，他的嫂子呢叫做。委夷匍匐，脸朝着地呢，谢罪。那大家可以想象一下这个样子啊，委夷匍匐啊，这个脸朝着地谢罪，然后呢，就说什么呢？说见季子位高而多金，也就是看见这个，这个，这个你这个小儿子啊，这个，这个。位置又高，而且好多钱那、啊、苏秦呢就喟然而叹曰：“说同样是同样的一个人啊，富贵则亲戚畏惧之，贫贱则轻易之，况众人乎？啊，何况其他人呢？”<音>对哎，这个后来呢，呃，燕易王的母亲燕文侯的夫人呢，和苏秦私通，为了怕事情败露呢，苏秦就请求去了齐国。那么齐国的大夫呢，这个争宠刺杀了苏秦。苏秦临死的时候对齐闵王说呢，说反正也快死了，我死之后呢，你就车裂我，宣布我是燕国的奸细，这样呢就可以抓住刺杀我的贼人了。后来呢？齐闵王果然如是做，抓住了贼人啊、呃！这个苏秦呢，临死前还替自己报了仇。呃，这个我们说的特别特别的简略啊，这是我总结出来的一个概括啊。嗯、就是因为呃《苏秦列传》原文呢都写的洋洋洒洒，文章呢公正通顺，大有汉赋之风啊。相信很多人都看过啊，这个欣赏过、拍案叫绝过啊。这个在这个西汉之后的历史上呢，哦、我想苏秦以及这个《苏秦列传》呢，不知道被后世引用了多少回啊。嗯、估计躺在坟墓里的苏秦听的这个耳朵都发烧了啊，嗯、这个得得了耳朵发烧的病啊。嗯呵呵、呃，又回到那句老话，这个故事是假的，是后人编的啊。嗯。下面破案啊，这个听我们的故事会有很多让大家耳目一新的东西啊，这个请大家欣赏啊。这个我们先来破案啊，按照这个《苏秦列传》的时间顺序呢，苏秦呢最先最初去见的是秦惠文君啊，因为那个时候呢，秦惠文君刚刚这个杀了秦孝公宠爱的商鞅啊，那么所以惠文君呢讨厌变士，那么。苏秦呢，呃，游说秦国失败。秦惠文君在公元前三百三十八年继位，按照列传当中所所提呢，那大约就是应该在三百三十八年左右，因为商鞅刚被处死嘛，对吧？嗯、苏秦呢，被赐于公元前二百八十四年，这中间差不多五十多年的时间，五十多年间。中国那个时候发生了翻天覆地的变化，<对>这个里边说的很多故事我们现在都没开始讲呢。我们现在刚讲完了，等于说刚讲完了魏国的故事，以及魏国和齐威王这个徐州相望，还有越国被灭的这段故事，对吧？其他很多故事我们还没讲呢。嗯、这个时间上的跨度呢，肯定是错误的。没有一个牛人或一个牛国家能够五十多年这个纵横于战国七雄。嗯，谁都没有。哎，我们这一集呢，本来是准备讲公孙衍和张仪的。这是在公元前三百三十三年的故事。在此之前的十五年呢，秦国呃完全不出函谷关，十五年不对诸侯用兵。嗯、呃，在此之前的十五年是什么时候呢？还是秦孝公和商鞅当政的时候呢？<对>秦国呢，做梦都在想着一件事儿：往强大的魏惠王身上捅一刀。好，把他从陕西赶出去，因为当时秦国已经被压缩到这个渭河谷地的西侧了，对吧？和魏国的战争呢，那是秦国的家常便饭。十五年不用兵，那就不叫战国了。哦、战国不是十五年不用兵，而十五天不用兵还差不多啊。<对>那个时候呢，秦国刚刚冒头而已，主要对付的对象呢是强大的魏国，嗯、是魏惠王这个大魔头，对吧？那时候的秦国还没有像后来一样指东打西、指南打北，上边打赵国，同时打着魏国、嗯、打着韩国、打着楚国啊啊，没有呢。所谓的合纵联合衡呢都是公元前三百三十三年之后的事情，所以时间是历史的主轴，这个事情得记清楚啊。这个时候呢，呃，魏惠王刚刚和齐威王徐州相望，对吧？呃，楚威王呢刚刚打残了越国，在徐州呢战胜了齐国，诸侯间呢还是零零散散的相互这个挖坑使绊呢，对吧？诸侯相亲，贤于兄弟，做梦吧。对吧？没有这事儿啊，只有当诸侯呢都觉得快有灭顶之灾的时候，才可能联合起来，而且一定是磕磕绊绊的联合，私底下小动作不断，对吧？哎，在秦国刚刚崛起的时候呢，根本没有这个叫做国际大环境啊，大气候不不一样啊，对这个。在那国歌里咋唱的？中华民族到了最危险的时候啊！如果不是日寇已经侵占了大半个中国，难道中国会联合抗日吗？嗯、<笑>对吧？啊,啊！对啊，嗯、这个还还别忘了沦陷区还有一堆汉奸呢，嗯、还没说呢。是，<笑>是呃，不扯闲篇啊。嗯、这个公孙衍呢，这个人虽然历史上记载不多、稀少，这个人他才是合纵的主谋，嗯、但是。在公元前三百三十三年的时候，公孙衍还在秦国做着高官，正准备露出獠牙向魏国发出致命的一击呢。啊，他是后来被张仪排挤，才去魏国做了合纵的带头人。这个是合纵这种这种思想的最主要的一个始作俑者。嗯，那么。张仪呢出道的时间呢是在公元前333年，出道后呢，呃，做了很多震惊天下的大事啊。这个作为秦国的相邦啊，那么他怎么可能是苏秦暗中资助在秦国取得的职位呢？张仪死于公元前310年，那个时候苏秦是否出生还？说不清楚呢，可能还尚未出生呢。他不可能是资助这个这个中间跨度着跨着五十多年的啊，不可能是资助张仪入秦的这个背后的主使。那么再说赵国啊，当时不是先去游说的赵国嘛，对吧？赵国奉阳军不喜欢他嘛？赵国的奉阳军叫什么呢？叫李队。中这个李兑呢是谁呢？他在公元前二百九十五年的时候参参与了沙丘之谋，饿死了赵主父一百天，饿死了赵主父啊，然后才主政赵国的。那么我们赵主父的故事还没开始讲呢，胡服骑射还没还没到呢，的的中间跨度就更大了。而张仪出道的公元前三百三十三年呢，再往前推十五年，也就是说列传列传中。当中说的这个，这个所谓的苏秦去游说的这个时间啊，嗯、差不多是公元前三百四十八年，嗯、那时候奉阳君、嗯、李队本人也没出生呢，嗯嗯、对吧？应该是还没他什么事儿呢。嗯嗯、所以这个时间上的混乱呢、啊，嗯、这个绝对是这个漏洞百出的这么一篇文章啊。嗯、那怎么会呃，这个李队尚未出生，那时候这个苏秦从燕国回来的时候，李队已经死了呢？奉阳君已经死了呢，就变成赵素侯了呢？嗯嗯这不是成关公斩金琼了吗？哎，所以这个这个历史这个事儿呢，它就是时间是最大的一个主轴，任何呃编造的东西呢，都是要从时间当中这个往外剔除看。<对>这一看就知道这其中毛病大大的，非常非常的多了<唉>啊！了哈！哎<唉>，嗯、这个呃呃燕燕国的燕文侯，嗯、他死于公元前三百三十三年，嗯、这年他死的，他的夫人再年轻。他也很难和四五十年之后的苏秦同奸，否则这个苏秦同学这个口味就太重了啊！啊这个这个五十多年之后，这个呃，他那燕文侯死的时候，他的妾、他的夫人不可能是这个，不可能还是少女呢吧？对吧？对啊，呃、怎么没出生。就算刚出生也得四五十岁了，<笑>是啊，对啊，所以这个这个案子是怎么破的呢？我们以后呢花很多的时间呢，会慢慢的跟大家讲。总之呢，大家您记住，记住啊，您所知道的那个苏秦是个文学人物，他要几十年之后呢才能登场的。呃，您看了那篇文章呢，因为写的太好了，呃，还依然可以集结，呃，依然可以赞赏，但是。它不是历史，对，它是文学，它是文学，它是完完全全的文学，因为这时间，这个是时间上都不合榫儿，他他要等几十年之后才能登场的。对，这时间中间有非常大的这个，能看出非常大的破绽啊。对，这是几乎是战国时期差不多是最大的一个悬案了。但是这段故事是怎么编的？最后为什么司马光帮助这个？把这个几个东西凑在一起，帮他写成了这个苏秦的这个传记呢。这个我们慢慢再跟大家接着说。哎，对，哎，而在公元前三百三十三年的时候呢，老前辈张仪刚刚登场。